0: 老师，我从小便没了父亲，十多年，您照顾我、养育我，手把手教我学医，我能走到今天，在我心里，我是把您当父亲看的。您已经给了我这么多了，我怎么能再拿走您的昌文呢？韩昌文把手搭在聂飞的背上，动情地说：“你既然知道这些，为什么不帮一个快死的老人实现他的愿望呢？”聂飞看了看协议书，抹了一把眼泪，猛地在协议上签了字。老师，我向您发誓，无论付出什么代价，我一定要昌文发扬公道。好，好。韩昌文长舒了一口气，欣慰的收回了协议书，手哆哆嗦嗦的往包里塞。可是因为手抖的厉害，不仅没塞进去，反而多带出来几张纸，飘洒了一地。聂飞捡起这几张纸看了一眼，马上一愣，心痛地说：“老师，你……”那是几张遗体捐献的意向登记表。韩昌文笑了笑说：“都是学医的。”人死了呀，抽壳子能什么用啊？一把火烧了也是浪费，捐给科研单位就当是费物利用吧。哎，正好你字写得好，你给我填一填啊。待会儿呢，还要去红十字会登记。聂飞捏着几张纸，瞪了半天，掏出笔，好，我填。聂飞飞快的在姓名处写下自己的名字。韩昌文一把推开他，生气的说：“胡闹！”你年纪轻轻的，你卷什么议题啊？又不是现在卷，我也是学医的，这点觉悟还是有的。聂飞执拗的扶住了韩昌文的胳膊：“您就别管了，等我把我们两人的一起添好，再找您签字。”韩昌文无奈的说：“你这孩子，行吧？明天晚上，你给我送到家里来。”我让你方师母、啊，给你做好吃的。第二天傍晚，聂飞应邀来到韩昌文的家，他按响了门铃，一个女人开了门，正是韩昌文的妻子方丽。方丽一看是聂飞，神情一暗，错身让聂飞进屋。韩昌文见到聂飞很高兴，聂飞把两个人遗体捐献意见书的灰纸递给了他，他只是扫了一眼就扔在一边，然后吩咐方丽。准备吃晚饭，而就在这个时候，大门砰的一声被人从外面撞开了，一个流里流气的男人气急败坏的闯进来。韩昌文眉头一怒：“韩强，你又发什么疯啊？”来人正是韩昌文的亲侄子韩强。只见他把几页纸重重的摔在了韩昌文面前，说：“老叔，你什么意思？啊？你为什么把咱老韩家的东西全都给外人呢、啊？”韩昌文拿起纸一看。就是那份关于昌伟医院的馈赠协议，只不过这是一个复印件。他压住怒火说：“医学生的事儿你不懂，昌伟医院你肯定管不好。你是我唯一的侄子，我不会不管你的。”韩强甩着胳膊说：“你还知道我是你唯一的侄子呀？我爹都告诉我了。小时候家里穷，爷爷死得早，我爹挣钱供你上大学。没我爹，你还有今天啊？”我平时像亲爹一样供着你，你就这样对我们父子啊啊！韩长文气的是喘不过气来，过了好一阵，他才挣扎起来说：“你别急，我忘不了你，更忘不了你爹。长文医院不适合你，留给你的东西啊，早就安排好了，够你花一辈子了。”韩强一蹦老高的说：“我不要，我就要上医院。”韩昌文那是气得直翻白眼聂飞急忙扶住他，躺在沙发上，转身对韩强说：“你不要大吵大闹好不好？老师的身体很不好，你还是让他休息休息再说吧。”韩强猛地推开聂飞：“你算什么东西啊！”聂飞没有地方退了几步，扑通一声，一屁股坐在地上。方丽尖叫了一下，冲过来挡在韩强的面前：“你干什么？”韩强看着地上的聂飞，又看了看方丽，嘿嘿一笑说。怎么心疼了？我就打你心上人了啊！你怎么着吧？方丽的脸唰的一下就白了。韩长文挣扎着从沙发上爬起来，跌跌撞撞的扑到韩强身上，举起巴掌就想打他。我打死你个混账东西！哎、不料韩强一把捉住对方的手，老叔，这就是你选的聂大博士吧？哎，你可能还不知道，这聂大博士啊，不仅要你的医院，还要你老婆呢。说着，摸出手机，举到韩昌文的面前。我可从来不也有胡说八道啊！你看，铁证如山。手机里十几张照片，主人公都是聂飞和方丽，二人举止极为的亲密，任谁都能看出来两人的关系那是非同寻常。方丽的脸一下就更白了，他尖叫着：“你你怎么会有？原来你偷了我的手机！”韩强得意地说：“今儿我，你怎么样吧？怕了吧？”韩昌文像是被抽走了精气神，一下子瘫软下来，神色悲凉。韩强看着韩昌文说：“老叔，你也真是的，选来选去选了这么一对白眼狼。”聂飞把韩强推到一边，在韩昌文的面前跪下说：“老师，照片是真的，是我对不起你。韩强说的对，我没有权利得到昌文。”方力突然挡在聂飞的面前说。是我不好，一切都是我的错。他转身对着韩长文说：“我说的，你信不信都没关系。我只是想让你知道事情真相。我们结婚前，我和聂飞就是一对恋人，前前后后曾处了四五年。后来，聂飞出国深造，在国外出了意外，我急需一大笔钱救命。为了那笔钱，我才嫁给你。可是从那以后，我们再也没有。”韩强扑哧一声笑了，老叔都六十多岁了，你们俩年纪轻轻，干柴烈火的，能一点事没有？谁信呢？韩成文颤抖着手指着韩强说：“滚，给我滚！医院给谁也不能给你这个混账东西，你就死了这条心吧。”韩强一下子就蹦起来了：“老叔，你绿帽都戴了啊？”该不是还想把这医院给这小子吧？哎，我们老韩家丢不起这人啊！这个时候，韩昌文那个心腹司机从门外走进来，伸手扭住韩强的胳膊，往起一提，韩强杀猪般的叫了起来，被司机扭着出了门，边走还边骂：“这这这事儿没完啊！走走，咱们走着瞧，咱们。”聂飞是一言又止，韩昌文朝他摆了摆手：“你也先回吧，让我静静。”聂飞朝着韩昌文深深的鞠了一躬，说：“对不起，老师。你知道，国外那家医疗公司一直在联系我，我这两天就出国，以后再也不回来了。”聂飞走后，韩昌文躺在沙发上，沉沉的睡去。方丽给他盖上毛毯，随手捡起韩昌文的公文包。公文包不大，中间有个东西，鼓鼓囊,囊囊的。方力感到奇怪，掏出来一看，是一个小药瓶。药瓶的标签上写明是一种强效安眠药。药瓶很轻，方力打开一看，里面只有一片药。药片上还有几个英文字母。方力也是学医的，他立刻就认出了这个药——环丙拉定。这根本不是什么安眠药，它的作用十分独特，对大脑活动有很强的抑制作用。病人服用后，往往会处于一种类似于脑死亡的假死状态。方力十分纳闷，韩昌文为什么要随身带着这种药呢？方力又在包里发现了一个文件，正是梁栋签署的那份敌源赠与协议。又是敌源。方力和韩昌文一起生活了五年，多次听韩昌文无意中提到敌源。她知道丈夫在那里有个重要的课题项目，可这个敌源到底在哪里？那又是什么样的课题？若是正常的医学课题，他为什么要对自己的妻子讳莫如深呢？方丽紧紧攥着药瓶，不知为什么，忽然有一种很不祥的预感。第二天一大早。方丽见韩昌文还在沉沉睡着，便把司机喊来说：“自己的车没油了，要出去办年急事，让司机把韩昌文的车钥匙拿来。”司机看着方丽开车远去，不禁有些疑惑：那辆车是一辆大型的 SUV， 为了操控感特意配备了手动挡。一个女人怎么会驾驶这样的车呢？她快步来到方丽的车前，发现油箱是满的。方力在撒谎，司机立刻回到房中叫醒了韩昌文，而方力把车开出别墅后，就打开导航，导航了昨天的行车轨迹，轨迹上有四个地点显示长时间停车，其中三个分别是家、昌文医院、清江医科大学。